0: Hallo, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von meinem Podcast Slivs Love Slaughter". und heute haben wir auch wieder eine sehr lustige Folge und zwar haben wir heute eine zweigeteilte Folge. Zuerst mache ich meinen normalen Podcast, wo ich erzähle, was ich diese Woche erlebt habe, weil ich diese Woche wirklich eine sehr nette Woche hatte und dann gibt es ins Q&A. Und so habe ich einen TikTok gemacht letzte Woche, wo ich euch gefragt habe, ob ihr irgendwelche Fragen an mich habt. Und ich habe den TikTok jetzt vor mir auf meinem Handy. Und so ab der Hälfte der Folge werde ich alle Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Und zwar ehrlich. Und der Anlass dieses Q&A war nämlich, dass ich diesen TikTok gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich würde auf der WU studieren. Und das fand ich dann so lustig, dass Leute das ernsthaft geglaubt haben. Und da ist mir das aufgefallen, dass ich relativ wenig so über mein Leben erzähle eigentlich und dass ich vielleicht einmal ein bisschen Sachen erzählen sollte, damit ihr irgendwas für mich wisst und das auch besser einschätzen könnt, wenn ich mir irgendwie einen lustigen Witz erlaube und ein bisschen Lüge. So, und jetzt beginnen wir gleich mit, was habe ich diese Woche erlebt? Also, ich war diese Woche ein bisschen krank und zwar Sonntag und Montag hatte ich so Kopfweh und so Ohrenweh. Das war richtig komisch und wenn ich mich bewegt habe, hat mir ganz Zeit mein Kopfweh getan. Und da war ich schon Sonntag ganz nett super leisch. und das war überhaupt nicht es war gar nicht so ein toller Sonntag, weil ich so leisch war und mir so Kopf mein Kopfweh getan hat. Und dann habe ich Sonntag urlange geschlafen auf Montag und hatte ich am Montag noch ein bisschen ein nerviges Erlebnis mit einer Person weil ich hätte etwas abholen sollen von einer Person und zwar eine Skulptur hätte ich abholen sollen und dann hat das nicht geklappt und ich war irgendwie schon einmal durch ganz Wien gereist und ich war eher ein bisschen krank und dann bin ich wieder nach Hause gekommen vor diesem nicht so geglückten Erlebnis und dann war ich halt zu Hause und ich habe mir gedacht, ich kann nichts machen und dann bin ich auch wirklich eingeschlafen und dann habe ich ganzen Montag geschlafen bis um bis am Abend halt und am Abend bin ich aufgewacht, weil ich... Einen Theaterkarten hatte. Ich bin mit meinem Freund Felix ins Theater gegangen, weil er arbeitet beim Impulstanz und er hat da eben diese Freikarten bekommen und hat mich eingeladen, dass ich mit ihm mitkomme. Und mir ging es wirklich nicht so gut. Ich war auch ganzen Abend ich hatte einfach so Kopfweh und es war nicht so super nice, weil ich halt mich nicht so super gefühlt habe. Aber ich habe es dann trotzdem hingeschafft und wir sind hingegangen zum Impulstanz und es war es war eigentlich ganz lustig und ihr kriegt jetzt natürlich auch mit volles Review dazu. Und haben wir uns angeschaut, Jesus in Hell. Und das war so, es war schon lustig und normalerweise beim Pulse-Tanz, ich habe mir gedacht, dass das so eine volle Tanzaufführung wird, aber es war dann eigentlich doch ein Theaterstück mit auch einer Handlung und es ging um ein Casting, also wo ein Casting gemacht worden ist, dass sie praktisch Sängerinnen und Schauspielerinnen und Schauspieler und Sänger für dieses Cheese and Hell-Stück jetzt aussuchen. Und zwar so ein Pretend-Casting. Und ähm, das Kostüm war okay, aber sie hatten recht lustige Körperbemalung. Sie hatten so lustige Sachen auf den Körper gezeichnet und das hat mir eigentlich ganz gedaugt. Und es gab dazwischen immer so Stellen, wo sie halt dieses so ein Interview gemacht haben und die fand ich meistens ziemlich schlecht. Und auch low-key offensive, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt auch gar nicht genau drauf eingehen. Aber wo sie gesungen haben. Also die Singteile waren eigentlich sehr lustig und es war ein bisschen over the top, aber es war lustig, weil es so ein Kontrast war zu dem, was sie gesungen haben und zu dem, wie sie es gesungen haben. Also fand ich es dann ganz lustig und ich war auch schon echt... Okay, ich war eigentlich letztens erst in der Oper, wie ihr gehört habt in der letzten Folge, aber ich gehe halt wirklich gerne in so Theater- oder Operaufführungen. Es macht mir einfach wirklich Spaß und ich finde das immer ein nettes Erlebnis. Und was ich auch nett daran finde, ist, wenn man dann rausgeht, kann man mit allen Leuten dort darüber reden, was man jetzt empfunden hat und wie das so war. Und das finde ich ist immer so eine nette kollektive Sache. Und deswegen gehe ich wirklich gerne ins Theater und die Oper. Und ich würde eigentlich gerne öfter gehen. Ich glaube, für mich wäre die perfekte Anzahl von ins Theater oder in die Oper gehen. Ungefähr einmal alle zwei Wochen. Allerhöchstens einmal im Monat. Und das Lustige ist, ich arbeite eigentlich auch im Theater. Das heißt, ich sehe eigentlich ganze Zeit so Theaterstücke und da nervt mich auch immer ein bisschen und dachte mir so, boah, ich sehe ganze Zeit Theaterstücke irgendwie, es reicht mir, ich will mal was anderes sehen. Aber dann, wenn ich so als Zuschauerin komme, finde ich das einfach immer so eine nette Experience und habe ich eigentlich immer voll Spaß und das taugt mir mega. Also, danke Felix für die Karten, es hat mir wirklich gefallen und ich fand es sehr nett und lustig und ich hatte einen, einen großen Spaß. Und dann, am nächsten Tag war Dienstag und dann war ich schon ein bisschen grantig, weil ich habe mir gedacht, so, es reicht mir jetzt damit, dass ich mich krank fühle. Ich wollte mich nicht mehr krank fühlen. Ich wollte mein Leben genießen und Sachen machen. Ich war einfach dann so over it. Und dann habe ich mir gedacht, das ist übrigens keine Empfehlung. Also es hat für mich geklappt, aber es ist keine Empfehlung. Maybe probiert es auch nicht aus. Ich habe mir gedacht, so egal, ich nehme jetzt einfach zwei Ibuprofen und trinke ein ganzes weißes Monster Energy auf X und dann wird es mir schon wieder besser gehen. Und überraschenderweise hat das dann ernsthaft geklappt. Ich habe dann ich habe mich dann wirklich relativ gut gefühlt und wirklich um einiges besser. Und ich hatte mit einer Freundin, die ich auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen hatte, ausgemacht, dass wir auf die Donauinsel Rollschuh fahren gehen. Weil ich habe mir letztens neue Rollschuhe gekauft. Und zwar nicht so Inlineskates, sondern so richtige Rollschuhe, so zweireiige. Und mit der gleichen Freundin war ich, als Corona noch ein Fing war, irgendwann in 2020 einmal Rollschuh fahren mit Inline-Skates und da sind wir wirklich doch ganz wie geskatet. Wir waren so flott unterwegs, und wir sind rauf und runter geskatet und alles kein Problem. Und deswegen habe ich mir so, oder? wir treffen uns so und dann werden wir über die ganze Donauinsel skaten, wieder der Blitz und extrem schnell sein. Und da haben wir uns halt getroffen und wir haben uns jetzt ein bisschen hingesetzt, haben ein bisschen gesnackt. Ich hatte noch Schnitzel mit von meiner Oma und wir sind ein bisschen gesessen. Und dann haben wir gedacht, okay wir wollen Inlandskaten. Und meine Freundin hat noch so gesagt, so, Lea, ich glaube, wir können jetzt, wir können jetzt nicht wirklich so viel Skaten, so, probieren wir es mal aus. Und ich habe mir gedacht, so, na, wir können alles Sachen einfach wir skaten jetzt über die ganze Insel. Auf jeden Fall hat sie mich dann dazu überzeugt, dass wir doch erstmal es ausprobieren, ob wir es wirklich noch können. Hat sich herausgestellt, ich kann es nicht mehr. Ich war extrem schlecht. Und das war echt so ein lustiger Schock, weil ich, ich habe, in meiner Erinnerung, war ich wirklich die Beste, so Inlandskaterin. Und jetzt mit diesen Rollschuhen, ich glaube, ich habe mich gefühlt wie so ein, ein Baby, ein Schraffenbaby, das gerade zum ersten Mal versucht zu gehen und es einfach so links und rechts nicht wirklich schafft und dann so umfällt und irgendwie alles ein bisschen falsch macht. Wirklich genauso habe ich mich gefühlt und es war richtig cringe. Und <lacht> aber Es war auch lustig, es war lustig, aber es war auch so anstrengend. Ich habe es, glaube ich, so falsch gemacht, dass wir in echt nur 15 Minuten oder was geskatet sind, also wirklich nicht lange, und dann eigentlich schon wieder aufhören musste zum Skaten, dann waren wir halt ein bisschen Schwimmen. Aber es war sehr nett, es war ein sehr netter, entspannter Tag auf der Donauinsel. Und danach habe ich mich mit einer Freundin getroffen, weil ich hatte ihr Schuhe geborgt. Und dann das war so nett, ich habe die Schuhe geborgt und dann hat sie gemeint, sie gibt mir die Schuhe zurück und ladet mich aufs, äh, zum Abendessen ein, da ist sie zu Hause. Und da hatte sie so schön den Tisch gedeckt, sie hatte so lauter selbstgemachte Keramiken, die so so organische Formen hatten, wo dann alles so extrem schön präsentiert war. Also es war wirklich ein sehr schönes Dinner. Und sie hat auch wirklich sehr köstlich gekocht und ich habe alles sehr genussvoll gegessen. Und es war wirklich ein sehr, ein sehr nettes Dinner. Und dann war ich noch am selben Abend bei der Session, weil dort eine Performance war. Und bei der Performance, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel mitgeregt von der Performance. Es war halt schon spät, ich war irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Und meine zwei Epiprofene und mein Monster Energy doch schon ein bisschen... Seine Wirkung verloren, deswegen war ich dann auch ein bisschen müde und ich habe nicht mehr alles genau mitgekriegt. Aber es war trotzdem, es war trotzdem nett dort. Und ich finde, es so war eine nette Stimmung und ich hatte einen netten Sommerabend. Und dann am Mittwoch musste ich Corona testen gehen, weil ich jetzt wieder arbeite. Ich glaube, die meisten Leute wissen, dass ich normalerweise immer arbeite, aber ich hatte jetzt ein bisschen Arbeitspause, weil. Es halt also Lohnarbeitspause. Ich habe Lohnarbeit jetzt länger nicht gemacht. Und das fand ich irgendwie auch ganz nett, weil wenn man halt. Lohnarbeit nachgeht, da muss man sich halt immer an ein paar Sachen halten. Und das musste ich halt jetzt wieder. Und ich musste äh, mich Corona testen, gehen in eine Corona-Teststation. Wieder extrem das Vintage, nostalgische Feeling. War aber ganz okay, hat alles gut geklappt. Und dann bin ich eben in die Arbeit gefahren und habe gearbeitet. Und es war eigentlich voll nett. Und ich habe mich, bevor ich jetzt hingefahren bin in die Arbeit. Ich wollte nicht so wirklich, was ich würde jetzt ehrlich gesagt lieber was anderes machen, so muss es muss jetzt wirklich sein, dass ich so arbeiten muss. Aber ich muss halt nicht mehr. ich brauche halt Geld, ich, ich brauche Geld zum Leben und deswegen muss ich halt auch arbeiten, versteht sich. Und dann war es eigentlich so ein netter Abend in der Arbeit, es war so nett, das Stück war voll nett, ich arbeite dort beim Kostüm mit und... Ich betreue halt die Vorstellung, während die Vorstellung läuft, betreue ich halt das Kostüm. Also ich helfe halt den Leuten irgendwie beim Umziehen und wenn irgendwas plötzlich reißt oder irgendwas plötzlich kaputt wird, dann repariere ich es halt dort am Abend gleich. Und das ist eigentlich eh voll chillig, weil es wurde nicht wirklich was kaputt und deswegen wäre es dann eigentlich voll ein netter Abend für mich und voll entspannt. Und ja, so gehe ich jetzt wieder Lohnarbeit los. Das war eigentlich alles, was ich jetzt erlebt habe die letzten Tage und es war sehr entspannt und cute. Und jetzt kommen wir zur Q&A-Section vom Video und ich hole jetzt den TikTok raus und wir beginnen mit der ersten Frage. Also ich habe einige Fragen bekommen unter meinem TikTok über meine Naturhaarfarbe und es haben mich in letzter Zeit wirklich einige Leute auch überhaupt generell so gefragt, was denn meine Naturhaarfarbe wäre. Und dazu muss ich euch sagen, dass ich meine Haare zum ersten Mal geblichen habe, als ich zehn Jahre alt war. Und seitdem hatte ich nie wieder meine Naturhaarfarbe. Also meine Naturfarbe ist so, ich könnte sich denken, wenn Leute so hellbraun, naturblond irgendwas Haare haben. Aber die Wahrheit ist, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand je wieder meine Naturhaarfarbe sehen wird, liegt fast bei null, wenn jetzt nicht plötzlich ich komplett durchdrehe und denke, dass ich meine Naturfarbe wieder haben sollte. Es ist wirklich extrem unwahrscheinlich. Ich bin kein Fan von Naturhaarfarben generell und vor allem nicht von so un ich weiß es. ich mag gerne starke Farben und ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Haarfarbe und ich glaube, dass ich nicht mehr wieder meine Naturfarbe haben werde. Und damals, als ich mir die Haare zum ersten Mal gefärbt habe, ich habe sie mir zuerst ganz aufgeblichen. und sie waren dann wirklich sehr hell und da habe ich sie mir relativ kurz drauf grün gefärbt. Und das bringt mich gleich weiter zur nächsten Frage, weil es hat mich auch jemand gefragt, welche Haarfarbe würdest du haben, wenn du nicht mehr pink hättest? Grün. Ich liebe grüne Haare. Ich finde, grüne Haare sind so schön. Grüne Haare, das ist so... Es ist Natur, aber mehr als Natur, so nature to the maximum. Ich liebe grüne Haare, ich finde das schon so gut aus. Und wirklich, ich habe oft schon geträumt davon, dass ich mir meine Haare wieder grün färbe. Ich habe wirklich regelmäßig so Träume, dass ich vor meinem Spiegel stehe und so die grüne Haare benehme und so auf meinen Kopf klatsche und meine Haare dann so richtig nice grün werden. Und jetzt denkt ihr euch, Lea, wenn du so viele Wünsche hast, dass du deine Haare grün färbst, warum färbst du nicht einfach grün? Valid Frage, macht 100% Sinn. Es ist zu viel Arbeit. Es ist wirklich zu viel Arbeit. Erstens, das Pink jetzt aus meinen Haaren wieder rauszubekommen, ist, glaube ich, dass ich glaube, ich würde meine Haare das so abfryen und dann noch grün zu erhalten, das ist unmöglich. Vor allem das Blöde bei Grün ist halt, dass sich dann immer so gelblich auswascht und man dann wirklich den Abkipp von grünen Haaren, was ich mir damals angetan habe mit diesen grünen Haaren. Und da war ich halt schon noch relativ jung und deswegen habe ich halt ich habe mir damals auch schon viel Arbeit gemacht, aber trotzdem, wenn ich so zurückdenke daran, an dieses an die grüne Farbe und dann, ha, nein, ich könnte es nicht mehr. Ich habe auch eine, zwei grüne Perücken, die ich im Winter schon ab und an trage und ich glaube, ich jetzt echt eher bei den grünen Perücken lieber lassen, als dass ich irgendwas anderes mache. Und das führt mich auch jetzt zur nächsten Frage, weil es hat mich, hat mich eine Person gefragt, welche Farbe ich mögen würde, wenn ich nicht pink mögen würde, beziehungsweise welche Farben ich schon mochte, wenn ich nicht pink hätte. Und früher hatte ich die meiste Zeit immer grün und violett. Das waren eigentlich immer so meine Lieblingsfarben. Und ich finde das noch immer zwei sehr schöne Farben. Und es ist auch so, immer wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, frage ich sie nach ihrer Lieblingsfarbe. Und mir erzählen auch manchmal Leute, zum Beispiel letztens war ich beim Billa, und ich habe beim Billa einkaufen, und dann war die Verkäuferin so, ma! Pink ist so eine schöne Farbe. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Und das fand ich irgendwie so nett. Ich finde es so nett, wenn Leute mir ihre Lieblingsfarben erzählen, weil ich finde, das sagt so viel, so viel über eine Person aus. Und so viel darüber aus, was man irgendwie mag, so generell, weil eine Farbe strahlt ja verschiedene Sachen aus. Und was man so eine Farbe mit einer Farbe verbindet, verbindet man auch mit der Person. Ich finde, das ist schon sehr aussagekräftig. Deswegen mag ich das gerne. Jemand hat mich gefragt nach meinem Celebrity Crush. Ich glaube, mein Celebrity Crush ist Amanda Laporte. Ich liebe Amanda Laporte. Ich liebe niemanden mehr als Amanda Laporte. Ich finde, Amanda Laporte ist die hotteste Person, die most slay-Person. Und ich liebe Amanda Laporte. Ich kann jetzt nicht in Worte fassen, wie sehr ich Amanda Laporte liebe. Wirklich, so sehr. Ich kann es nicht einfach zu so sagen. Ich könnte eine ganze Podcast-Episode machen. Beziehungsweise, ich könnte einen ganzen Podcast machen, wo es nur darum geht, wie sehr ich Amanda Laporte liebe, weil ich sie so sehr liebe. Ja, das ist mein Celebrity Crush. Was, wie bist du auf dem Burgenland? Ich bin jetzt oft im Burgenland. Erstens arbeite ich gerade im Burgenland und zweitens war ich jetzt im Sommer wirklich oft auch für eine längere Zeit im Burgenland und ich habe das so genossen, meine Burgenlandzeit. Ich fand das so entspannend und irgendwie befreiend, einfach mal am Land zu sein. Ich glaube, dass ich wirklich am Land lebe, das würde ich glaube ich nicht aushalten, aber so für ein paar Tage aufs Land fahren, einfach da die Ruhe und die Stille genießen. Das ist einfach super und das gibt mir wirklich so meine Energy und das würde ich auch allen empfehlen. Einfach manchmal rauszufahren aus Wien und was anderes zu überleben, ähm, was anderes zu erleben. Da kommt doch gleich die nächste Person und fragt: Wo würdest du wohnen, wenn Familie, Geld und so keine Rolle spielt? Ja, gute Frage. Ich weiß auch wirklich nicht, wo ich dann leben würde. Aber ich muss sagen, ich weiß, es ist eine unpopular Opinion, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden in Wien. Ich wohne eigentlich gerne in Wien. Ich war, ich war auch schon auf anderen Orten. Es ist nicht so, als wäre ich noch nie aus Wien rausgekommen und deswegen würde ich es halt mögen. Sondern ich war eh schon woanders, aber ich komme einfach gerne wieder nach Wien zurück. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwie für eine wieder mal so Erasmus oder irgendwas machen würde und für ein Jahr oder ein, ein paar längere Monate weg sein aus Wien. Aber dass ich wirklich wegziehe für immer, das kann ich mir echt kaum vorstellen. Dafür bin ich zu sehr irgendwie verbunden mit Wien und dafür gefällt es mir einfach auch zu gut. Okay, es hat mich auch jemand gefragt, wie alt ich bin. Ich glaube, die meisten Leute wissen es, aber ich bin 23 Jahre alt. So, dann hat jemand gefragt, ob ich mit meiner Schwester schon immer so ein gutes Verhältnis hatte. Eigentlich schon. Also meine Schwester und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Und wir hatten eigentlich immer schon ein gutes Verhältnis zueinander. Natürlich haben wir manchmal auch gestritten und dann über einen längeren Zeitraum nicht miteinander geredet. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass wir beide extrem insane sind. Und wenn du zwei Leute hast, die super insane sind, dann ist es schwierig... <lacht> nicht dass das manchmal ausartet und das ist auch komplett legitim und hoffentlich bis jetzt nicht bald wieder aber who knows so ist es halt auch dann haben mich leute gefragt wo ich mein gewand kaufe also ich kaufe all mein gewand secondhand und ich habe auch schon immer all mein gewand secondhand gekauft also ich bin wirklich eine secondhand queen ich glaube von meinem gesamten gewand ist vielleicht 2% neu gekauft und meistens, wenn ich neu gekauftes Gewand habe, habe ich es auch von AliExpress gekauft und ich glaube wirklich, dass beim Thriften oder beim Secondhand-Kaufen generell nicht darauf ankommt, wo man jetzt genau hingeht, sondern wie man das Ganze angeht, weil man muss halt wirklich Dedication haben, also man muss einfach, wenn ihr, keine Ahnung, irgendwo her seid, aus irgendeinem Kaff oder was und es dort in der Nähe einen Flohmarkt geht, gibt, dann müsst ihr dort einfach immer hingehen und alles anschauen und alles durchwühlen bis zur letzten Ecke, irgendwo am Boden und dann findet man eigentlich immer recht gute Sachen. Und ich habe auch wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man die Leute am Flohmarkt fragt nach irgendwas, so, ich mag gerne Hello Kitty und ich mag gerne Juicy Kultur. Und wenn man die Leute fragt, so, hey, hast du noch irgendwas von Juicy Kultur daheim liegen, maybe, oder ein paar Hello Kitty Sachen, dann schauen sie halt in dem Keller nach und wenn sie was haben, dann bringen sie es halt auch einem. Und das finde ich wirklich voll nett. Und das hat doch so ein Community-Feeling da, wenn man einfach sich mit den Leuten austauscht und dann einfach nett tratscht und dann so coole Sachen findet, die man sonst nicht finden würde. Und deswegen ist wirklich meine größte Empfehlung beim Thriften nicht genau wo, weil es gibt so viele coole Orte, wo man hingehen kann. Und das Beste ist halt das, was bei euch einfach am nächsten ist, glaube ich. Weil es, es bringt sich nichts, wenn ihr jetzt irgendwo hinfahrt, einmal zu irgendeinem Flohmarkt, weil das ist den Aufwand nicht wert. Überall kann man irgendwas finden, wenn man alles durchwühlt. Und wenn man einmal nichts findet, ist es auch voll okay. Da findet man halt das nächste Mal was. What? Da hat mich jemand gefragt, welches Lebensmittel hast und liebst du am meisten? Das finde ich jetzt irgendwie eine lustige Frage, weil das, ich bin eine Person, ich esse sehr gerne und ich koche sehr gerne und ich habe sehr viele extrem bestimmte Meinungen darüber, was für Lebensmittel ich mag und welche ich nicht mag. Und es gibt eigentlich nur... Ein Lebensmittel, naja, zwei. Es gibt zwei Lebensmittel, die ich nicht esse. Ich esse wirklich alles. Ihr wisst, ich habe mal ein Austauschjahr gemacht in Japan. Ich war ein Jahr in Japan und ich habe dort auch alles gegessen und es hat mich nichts gestört. Also egal, ob, ob ich ob irgendwas noch lebt oder sonst irgendwas, es war mir so egal. Ich esse wirklich alles, außer. Und jetzt kommen die zwei Ausnahmen, welche Lebensmittel ich nicht esse: Austern und Leber. Da muss man auch sagen, ich bin noch hundertmal mehr bereit, Leber zu essen, bevor ich Austern esse. Ich finde Austern so grinig. Ich hasse Austern. Und es kommt noch eine lustige Geschichte zu meinem Austern-Hass. Erstens, ich habe siebenmal in meinem Leben Austern gegessen. Und es sind immer super tolle, frische Austern, weil ich da halt gerade in Japan war und da gerade Austern-Season war. Und es halt ur-viele Austern sind, die sind dort auch nicht so teuer. Und ich deswegen schon relativ oft dort Austern gegessen habe. Und ich habe sie jedes Mal gehasst und ich habe mich jedes Mal wirklich, ah, ich fand es so schrecklich. Und da dieses Jahr zu Neuer. Ich habe Neujahr gefeiert mit ein paar Freundinnen und dann haben wir halt Neujahr gefeiert, Neujahr gefeiert und das war halt dann schon irgendwann am nächsten Tag um 10 in der Früh und wir haben noch immer Neujahr gefeiert und dann sind wir alle so in dieser Küche gesessen und haben einen Tee getrunken und haben irgendwie so diesen Tee getrunken und aus irgendeinem Grund <lacht> ging das sehen wir dann auf Austern und dann hat mich hat mich eine Freundin gefragt und sie so hey, warum magst du keine Austern? Und habe ich begonnen, ihr den Geschmack von Austern zu beschreiben, warum ich es so grauslich finde und dann, literally, hat es mich so geekelt, dass ich literally dann dort ins Waschbecken ge gespieben habe. Ja, ich habe dort ins Waschbecken gespieben, weil ich über Austern nachgedacht habe. So sehr hasse ich Austern. Ich hasse Austern. Ich esse wirklich alles andere. Es gibt kein Lebensmittel, das ich so wenig mag wie Austern. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass ich irgendwas so wenig mag wie Austern. Ich hasse Austern so sehr. Leber finde ich auch grauslich. Ich bin kein Lebergirl. Leber schmeckt mir nicht so gut, aber ich bin tausendmal mehr bereit, Leber zu essen, bevor ich noch einmal in meinem Leben eine Auster esse. Ich verstehe nicht, was Leute daran mögen. Für mich schmeckt Austern wirklich wie, als würdest du Meereswasser mit Gelatine mischen, das dann so irgendwie einen Spell drüber geben, dass es Loki lebt und das dann runterschlucken. Why? Es ist nicht gut. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. So. Da hat mich jemand gefragt nach meiner Sexualität und lustige Frage. Ich finde das lustig, weil ich denke immer irgendwie, dass Leute das wissen. Ich würde mich selbst als queer bezeichnen. Ich finde, also halt, Ich finde, man verbringt oft viel zu viel Zeit damit, sich genau jetzt irgendwie so ein Label zu überlegen. Was genau was genau man jetzt ist oder was. Und irgendwie wollte ich mich davon einfach ein bisschen lösen, weil das ist für mich zu anstrengend, zu viel darüber nachzudenken und ich will auch einfach nicht mehr darüber nachdenken. Und ich bin in Wirklichkeit bereit, eine, jede Person mit jedem Geschlecht zu daten, was auch immer für ein Geschlecht das auch ist. Es ist mir eigentlich egal. Und deswegen will ich mich selbst als queer bezeichnen. Da hat mich jemand gefragt, warum habe ich Punkte im Gesicht? In diesem Q&A-Video hatte ich Punkte im Gesicht und dieser Make-up-Look ist inspiriert von meiner lieben Freundin Eden. Meine liebe, liebe Freundin Eden hatte einmal so einen Make-up-Look mit so punkten und das fand ich dann richtig lit und dann habe ich sofort den Make-up-Look gestohlen und den mache ich jetzt auch manchmal. Und deswegen habe ich lustige Punkte im Gesicht. Was würdest du deinem 17-jährigen Ich raten? Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ich habe jetzt auch nicht zu so viel darüber nachgedacht. Also eigentlich habe ich gar nicht darüber nachgedacht und ich vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken sollen. Aber als ich 17 war, ich war wirklich komplett, ich war komplett insane, ich war komplett unhinged und es war wirklich, ich war wirklich komplett anhinscht und es war eine sehr wilde Zeit für mich, als ich 17 war. Und ich habe das eigentlich auch genossen. Also ich habe jetzt schon ein paar Sachen gemacht, wo ich mir rückblickend gedacht, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so rückblickend, denke ich mir echt oft so boah. Wie, wie bin ich da irgendwie heil rausgekommen oder wie ist da nichts Schlimmeres passiert in diesen Situationen, weil ich oft wirklich Sachen gemacht habe, die so riskant gewesen sind und so schlecht auch enden hätten können und es hätte halt dann irgendwie doch alles geklappt habe und deswegen würde ich euren 17-Jährigen ich raten, ähm, keine Ahnung, eigentlich passt auf, stay safe, I guess und ähm, reißt euch nicht 30-jährige Männer auf, weil wenn ihr danach nachher drauf zurückblickt, ist es richtig cringe. Das ist auch ein, ein großer Tipp an alle 17-Jährigen, weil das ist glaube ich so, wenn man 17 ist, denkt man sich, dass das, wär, dass das eine gute Idee wäre. Es ist keine gute Idee, macht es nicht, ist es ist nichts, Dann hat mich jemand gefragt, ob ich Haustiere habe. Ich bin kein Haustier-Girlie, also ich bin extrem allergisch gegen Katzen, wie ihr vielleicht mal im letzten Podcast wisst, und ich bin kein Hundefreund, ich ich mag keine Hunde. Mit ganz wenigen Ausnahmen bin ich wirklich 0% ein Hundefreund. Und sonst, ich hatte als Kind Hühner als Haustiere und ich habe meine Hühner geliebt. Ich habe die Hühner geliebt. Ich liebe Hühner. Ich finde, Hühner sind die besten Tiere. Und ich liebe es auch, Eier zu essen. Ich esse jeden Tag ungefähr ein bis drei Eier. Ich liebe es, Eier zu essen. Und deswegen waren Hühner halt auch das perfekte Haustier für mich. Und wenn ich wieder Haustiere hätte, hätte ich wieder Hühner, aber dafür müsste ich halt entweder einen Garten in Wien haben oder aufs Land ziehen. Also schaut das nicht aus, als würde ich bald wieder Hühner haben, was ich eigentlich eh sad finde, weil ich halt wirklich sehr gerne Hühner mag. Da hat mich jemand gefragt, wie man selbstbewusster wird und die Frage bekomme ich halt auch relativ oft. Und ich muss euch jetzt wieder... Ich weiß, ich bin jetzt nicht so mega hilfreich, aber... Ich hab, Oh okay, jetzt muss ich niesen. Okay, sorry für den kurzen Cut, ich musste niesen. Jetzt habe ich genießt, jetzt wieder alles gut. Zurück zur Frage. Also, ich glaube, Selbstbewusstsein ist irgendwas, das, es kommt schon mit der Zeit, man muss ja doch wirklich sein Mindset draufsetzen. Und wie vorher erwähnt, ich habe mir halt die Haare grün gefärbt, als ich so 10 war. Und ich habe in der Schule dann relativ negative Kommentare dafür bekommen, und ich glaube, rückblickend betracht auch, dass mich eigentlich meine Mitschülerinnen bullien wollten. Und ich habe das nie wirklich gecheckt, dass sie jetzt versuchen, mich zu bullien, dass sie gemeint sind. Und ich habe damals mir schon gedacht, das, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen dumm an, aber ich habe mir damals immer gedacht so, I guess I'm too cool for them. Und ich habe mir halt irgendwie gedacht, dass ich halt cool bin. Und das hat sich so in meinem Brain rein ingrained, dass ich mir halt gedacht habe, dass ich super cool bin. Und dass wenn dann Leute irgendwie viele negative Sachen dazu gesagt haben, zu dem, was ich halt mache oder was ich bin oder sonst irgendwas, habe ich mir immer gedacht, dass ich einfach zu cool für sie bin und dass sie es einfach nicht verstehen. Vor allem eben so in der Unterstufe. In der Oberstufe war das auch alles kein Thema mehr, so echt nur in der Unterstufe. Und ich würde euch wirklich raten. Ich hatte in der Unterstufe so, ich hatte wirklich selten Freundinnen und Freunde in der Unterstufe und vor allem in den, mit so 13, 14 habe ich, glaube ich, Gar keine Freunde mehr gehabt, basically. Und auch den letzten Sommer, in dem ich in, in Burgenland gewohnt habe, das war der Sommer, wo ich gerade 14 geworden bin, da hatte ich dann wirklich keine Freunde mehr, im, überhaupt nicht. Im Burgenland nicht, in Wien noch nicht, weil ich noch nicht nach Wien gezogen war. Es waren dann wirklich so zwei Monate, wo ich halt dann basically mich nur mit mir selbst beschäftigt habe. Und damals habe ich mir gedacht, boah, ich war schon ein bisschen traurig und ich fand es auch ein bisschen sad, dass ich halt irgendwie so alleine war oder was aber rückblickend betrachtet war das eigentlich für mich eine super Zeit und ich hatte eigentlich voll Spaß und ich habe voll viele so kleine Projekte ganze zu Hause gemacht, wo ich halt echt produktiv war und ich bin so froh, dass ich damals diese Zeit genutzt habe, um einfach lustige Sachen zu machen, die ich halt machen will, alleine und irgendwie lustig gebastelt habe oder lustige Kunstwerke gemacht habe oder lustig genäht habe oder sonst irgendwas gemacht habe, um mich nicht irgendwie versucht habe, mich krampfhaft mit diesen, mit den Leuten halt anzufreunden oder oder irgendwie mich zu verstellen oder sonst irgendwas zu machen. Und ich weiß, das hört sich jetzt an wie so ein urbanaler Tipp, aber ich finde, es ist wirklich oft besser, wenn man einfach sich auf sich selbst fokussiert und das macht, was man denn machen möchte und nicht versucht irgendwie sonst irgendwie so Approval von anderen Leuten zu bekommen. Weil wenn man sich selbst richtig cool findet, so wie ich mich, ich habe mich damals wirklich cool gefunden und deswegen war es mir dann noch irgendwie wurscht und wenn ich jetzt drauf zurückblicke, da bin ich auch richtig stolz auf mich, dass ich das irgendwie so konsequent durchgezogen habe und dass ich nicht mich irgendwie bullien ließ oder sonst irgendwas. Und das ist auch echt mein Tipp für euch, wenn ihr jetzt irgendwie jünger seid und irgendwie gebullied werdet, jetzt in der Unterstufe oder was. Ich kann euch mit 100% Garantie sagen, dass ihr dann in 10 Jahren auch cooler sein werdet als die anderen Leute und das ist echt. Es ist halt wichtig, so ist das halt. Und ja, da hat mich jemand gefragt, was mein Sternzeichen ist. Mein Sternzeichen ist Stier, mein Rising ist Leo, also Löwe. sorry. Mein Venus ist Zwilling und mein Mars ist Skorpion. Das ist mal so mein Basic Birth Chart. Ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt. Aber das ist mein Basic-Birth-Chart. Jetzt euch, habe ich noch irgendeine lustige Frage habe. Mein Lieblingsspot in Österreich. Ich liebe den Schlossbergschirmbrunn. Ich kann es euch nicht sagen, wie sehr ich den Schlossbergschirmbrunn liebe. Schlossbergschirmbrunn ist der schönste Ort, nicht nur in Österreich. Nein, ich traue mich es zu sagen, der schönste Ort auf der ganzen Welt. Der Schlossbergschirmbrunn ist so schön. Ich gehe regelmäßig im Schlossbergschirmbrunn spazieren und... Regelmäßig beginne ich dann dort zu weinen, weil ich es zu schön finde und dann finde ich es so schön und dann bin ich so im Schlagzeug und bin so, oh, es ist so schön und da muss mir so Drehen runter, weil es einfach so schön ist, so mein Herz, ich liebe schöne Sachen und das ist wirklich auch dann so schön. Da hat mich jemand gefragt, was meine Lieblingsschuhe sind. Lieblingsschuhe ist schwer, weil ich bin bei Schuhen, wie ihr wisst, thriften, ich liebe thriften, aber Schuhe thriften ist extrem schwierig. Weil man muss die richtige Größe finden, du kannst es nicht selbst umändern. Oft werden sie dann wirklich schnell kaputt, also Schuhe ist nicht so leicht für mich. Und dann hat mir letztes Jahr eine Arbeitskollegin ein paar Fake-Buffalos geschenkt. Das sind so Fake-Buffalos in so weiß mit so fünf cm Plattform. Ich habe die fast jeden Tag an und diese Schuhe sind schon so abgefuckt, wirklich. Die sind schon so beat up, die sind nicht mehr weiß, die sind natürlich braun. Also die haben wirklich schon bessere Tage gesehen. Okay, da hat mich jemand gefragt, was für Musik ich höre. Ich liebe Nicki Minaj. Ich liebe alle Hyper-Pop-Girlies. Ich liebe auch so Hyper-Pop-Girlie-Remixes. Und oh mein Gott, was ich noch liebe, ist Arca. Letztens hat sich jemand darüber lustig gemacht, wie ich Arca ausspreche, beziehungsweise wie ich ein Lied von Arca ausspreche. Deswegen, <lacht> keine Ahnung. Aber es gibt so Arca-Remixer und dann gibt es so Reggae. Arca-Remixe auf Soundcloud, die sind so gut. Ich liebe auch so ähm, brasilianische Musik oder was, so Brega-Funk. Finde ich auch richtig Slay und das gibt, macht einfach so gute Laune, das mag ich wirklich gerne. So, ich. ah, meine Lieblingsblume, das will ich jetzt auch noch beantworten. Okay, meine Lieblingsblume ist jetzt die letzte Frage, die ich beantworte, weil ich liebe Blumen. Und letztes Jahr im Sommer hatte ich so ein Projekt gemeinsam mit meinem Freund Felix und da haben wir das Bühnenbild gemacht für eine Oper und bei diesem Bühnenbild war halt das Design, dass wir so Blumen gemacht haben. Und wir waren eigentlich relativ frei in unserer kreativen Ausführung von diesen Blumen und haben halt diese Blumen gemacht. Und da habe ich extrem viel Blumen geresearcht und ich liebe Blumen. Ich finde Blumen sind wirklich das Schönste, das es gibt. Und ich habe auch wirklich viel Blumen-Research dann betrieben. Und die Blume, die ich wirklich am liebsten mag, sind Orchideen. Ich liebe Orchideen. Orchideen sind die schönsten Blumen. Wenn eine Orchidee blüht, es ist so schön. Ich könnte wirklich weinen vor Schönheit, weil ich sie so schön finde. Ja, also wenn ihr mir irgendwas schenken wollt, schenkt mir Orchideen, gefimte Sachen. Ich liebe Orchideen. Na gut, jetzt bin ich ganz weich im Herz, weil ich über den Schlossburgischen Brunnen und über Orchideen nachgedacht habe. Meine zwei Lieblingssachen überhaupt. Ach, toll. Okay, auf jeden Fall. Wieder mal danke an alle Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich hoffe, dass ich die meisten davon beantwortet habe. Wenn ihr noch Fragen an mich habt, ihr könnt mir sie jederzeit schreiben oder schicken. Ich bin mir sicher, dass ich wieder mal ein Q&A machen werde, wenn ich wieder das Gefühl habe, dass ich ein bisschen zu viel gelogen habe und so wieder ein bisschen das ganze 69 mit euch kippen muss. Und deswegen danke an all Leute, die zugehört haben. Danke an all Leute, die mir nette Nachrichten geschrieben haben. Danke an all Leute, die nächste Woche wieder dabei sind, weil wir wieder eine lustige Folge haben von Sliv's Love's Slaughtered. Ciao, frohe Woche an euch.